0: Merhaba sayın dinleynler kumpas başlıyor ev de birbirinden değerli bir konular el alacağımız dosya issa hala günümüzde de yansımaları devam eden sussurluk kazası sadece bununla da sınırlı değil Elbet emniyette ki cemaat yapılanmasında da o ismi soracağız birbirinden değerli konumuza emekli Emniyet müdürü Hani Avcıya sonra Sedat Beker'in çıkışlarını 2021 yılının en çok konuşulan ismi Sedat Beker'in iddiaları mı desek? E artık bilindiği halde bir şeyler yapılmaması mı desek ikinci sussurluk mu desek bilemiyoruz ve son olarak da son altların çıkış yapan ismi Mehmet Eyür hepsini bugün Hanif Avcııyla konuşacağız Sır verdianınıyor kummpas birinci bölümüyle sizlerle
1: ol e, Evet ilk başta e, sun ve lu kazasizce bir buzdağının görünmeyem kısmı mı, kısmıdır yani susullu
2: kazası e, daha önce bilinen azıcık konuşulan ama ortaya çok e, somut deliller çıkmadığı için çok fazla iddia edileme bir olayı e, ortaya çıkışını sağladı yani buzdağı da çok olay ortaya çıkarttı
1: daha Peki önce de sadece mave siyaset emniyet üçgenimiydi
2: yok mev yani orada bir e, şey siyasi temel heme yok gibiydi yani orada gözüken yani devletin resmi kurumlarını azabı yani tasarım' poliinin Miniihbara askeri terör mücadele adı altında normal legal yöntemlerle bu iş olmuyor illegal yöntemler kullanmak lazım değil bir devlet içinde kurduğu ayrı ayrı illegal örgütler örgütleme ama bu örgütleme de bir müdde sonra önce teori mücadeledle başladı ama sonra bu örgütler çeteleşmeye dönüştü kendi gerilen evde etmeye maddi vefaat temel etmeye ve bir takım insanları kaçırarak, öldürerek, e, beyin alarak, tehdit ederek bir takım yöntemler kullanıklar ortaya çıktı. Sonra bu da bozulup tamamen çeteleşmişe dönüşmüş. Üç ayrı, dört ayrı örgüt ortaya çıktı. İçinde siyaset biraz daha az vardı. Daha çok ağırlık olan devletin kurumları, özellikle de istihbarat, emniyet, asker, jandarma gibi bu zabıtayı zor kullanma gücüne ait. O gücün, terle mücadele edilen gücün resmi görevinin dışında illakalı bir örgütlenmeyle hukuk dışarı taşarak çeteleşmesi idi. O kaza da bu olayı üzerinden konuşacak hale getirdi. Aslında daha önce biliniyordu. Bir mit raporu yayınlanmıştı. Mit raporundan öncesinde ve sonrasında gazetede bazı insanlar da biliyordu. Çünkü bazı insanlar kaçırılmış, öldürülmüş, bazıları kaçırmış, para alınmış. Bu olaylar biliniyor. Arka planda kim yapıyor, herkes bilini soruyordu bunu. Bu olayların takatını yapılış biçimine, bu olayların kendine bakarak da devletle irtibatlı birilerinin yaptığını herkes tahmin ediyordu. Ama çıktı söyleyip suç yönetemiyordu yani bunu şu kişi yaptı şunlar yaptı diyemiyordu ama tahmin ediyordu o kaza o resmi ortaya çıkarttı bir tarafında devletin resmi gücü askeri polisi var bir tarafında bir tarafında işte durte olaya karışmış bir eski aranan bir kişi var üçlü biri var her ne kadar araç siyasetçi araçsa da bile orayın devamında siyaset kısmı daha ağır dardı ağırlık olarak devletin güvenlik kuvvetleri ile özel kişilere kurduğu bir çeteleşme olayını ortaya çıkardılar.
1: Peki burada e, adı çıkan isimler kahraman olarak gösterildi mi sizce? Neden kahraman olarak gösterildi bazıları? Abdullah Çatlı mesela. Kahraman derken neyi kastediyorsunuz? E, bazı ülkücü gruplar kahraman olarak görüyor buradaki ha. isimleri şimdi. E, şimdi
2: herkes... Bir de Tansu
1: Çinler'in bir sözü var. Hı. Devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir.
2: Şimdi herkes kendi yaptığı yanlış işi kendisince bir kutsallaştırmazsa onu yapamaz. Kahramanlaştırmazsa Önce kendini ikna etmesi lazım, sonra kendi çevresini ikna etmesi lazım, sonra ta- topluma bunu böyle anlatması lazım. Hiç kimse kalkıp da yaptığı bir kötü şeyi, ben bunu kötü yaptım, yanlış yapıyorum demiyor. Kaza böyle yapılmış hariç, böyle sistematik sürekli yapılıyorsa, herkes bu yaptığın içerisine bir şey katması lazım. Bunu çok iyi, çok güzel diye tanıtması lazım. Bunun kutsal bir görev gibi tanıtması lazım. Bu ama bütün gruplar için geçerlidir. Sol grupta gider bir takım insanları öldürür. Öldürürken der ki, ben halkın özgürlüğü için, geleceği için, eşitlik için, adalet için yaptım der. Öldürdüğüm adamın ne alakası var, senin anlattığın olayları dersin ama o genel çerçeveyi çizer. İşte dinci bir grup sahibi de vardır ki, ben de hak yoluna, Allah uğruna, şehadet uğruna gittim der. Üücü bir de ben vatan millet için gittimleri yani herkes kendisice bu kutsal duygu yaratır. zatenten öyle bir şey inanmamış söyle bir duygu yalan ve saat ortaya koymaması böyle oraya içine giremez. O zaman şeye dönüş Adabi bir da dönüşün. Orlaması göre yolç de o kişiler kendiler çağrıldığı zaman ülke tehlikedir i̇şte bir bir örgütü ortaya çıkmış vatan millet elde gidiyor asker bize su vuruyor devti yıkacak burada bir farklı bir devlet kurmaya kalkacaklar. Buna karşı savaştırmak lazım ülke elden gidiyordu ben gelin atan milletize ihtiyacı var o zaman güzel geldiler Biz vat kurtaracağız diye düşünmüşlerdi diye tabi bunu ne yaparken çevresi böyle de bir şey bakın biz fedakarlık yapıyor gidiyoruz vatan için ülkeye kurtarmak adına Güneydoğu'da devlete karşı isyanet hiçbir bir örgütüar savaşıyoruz biz buna karşı mücadele ediyoruz diye ondan etrafı öyle görmüştür halen de öyle görüyor gelecekte öyle göreceklerdir yani bu Herkes olaylara kendi penkeresine, kendi bakış açısıyla bakıyor. Herkese bakışıyla bakmak biraz zor. Yani ülkücü, sağcı, milliyetçi, bilinen, muvaffakçı, bilinen bir kişiler hatta millet için yaptılar, doğru yaptılar. Onlar yapmasaydı, ülke elde gidiyordu. Onlar çok güzel yaptı, diyor. O, hem bu susurluk için geçerli, ama onun kendi dönem öncesi olaylar için de geçerli. Aynı yanıca sahiptir. Onun çevresi de öyle bakacaktır. İşte emniyette bu işe karışan, mitte karışan, Askerde karışanlar da aynı duygusu atacaklar. Biz vatani milleti kurtarmayı düşündük. Ülke elden gidiyordu. Biz mecburen böyle bir örgüt kurduk. Vatanı kurtarmak için böyle bir şey yaptık diyeceklerdir. Ama gerçek vatanı kurtarman ölçüsünün devletin kanunlarıdır. Kanunda bulmak onu pek kabul etmeyecek. Yani böyle diye idealize edecektir. Bu işin tabiatında böyledir yani.
1: Aynı isimleri konuşup duruyoruz. E, bu durum susurluk meselesinin tam olarak çözülemediğinin bir işaret olabilir mi? Tabii ki ni şimdi yazsıması süsürlü
2: olayında bir meclis komisyonu gurudusuru araştırma komisyonu bir başkabakanlık Teftükürlü Başkanlığı tüm ülke yani soruşturma yaptı geniş mücret şirketles ile e, mahkemelerde o zaman güzel devlet güvenlik mahkeme davalar açıldı bir takım yargılamalar yapıldı bazı mahkede olsa olay bütün boyutları ortaya çık aydınlatılmadı yani ollayın bütün faillerinin o ortaya çıkarlamadı şirket suçtan duran yerdan cez almadılar daha çok örgüten ceza aldılar daha az sayıda olayla ilgili yarglandılan devlet bütün olay bütün boyutları ortaya çıkarmadı çıkarlamadı biraz de böyle e, o zamanki me dar anlayışında biraz bunlar acı bulaşıklığı veya buradan aakaaka olması zamanı demiş işte Mehmetdarın zaman iktarında millettekili bakan olması onların dönemine ait olayları olması bu sorumaya engeliyor Ayrıca o İktidarın diğer ortağı, o zamanki meslebi ve refah partisi de iktidar bozulmasın diye kendi ortağına açık tavır alamıyordu. Bundan dolayı olay bütün boyutu ile ortaya çıkarılmadı. Şahıslar üzerinde kaldı. Bir örgüt ortaya çıkarıldı. Böyle bir şeyin varlığı ortaya. Bu küçük bir şey değil. Evet çok önemli bir şey çıkarıldı. İlk defa devletin içinde böyle bir çeçereşme olduğunu biliyorduk. Bir tarafında devletin görevlileri, bir tarafında sivil insanların böyle bir oluşum içine girdiği ortaya çıkarttı ve bu raporlara yansıdı. Devlet Güvenlik Mahkemesi de böyle bir karar verdi. Bunlar iç küçük şeyler değil, çok önemli şeyler. Türk tarihinde ilk defa böyle devletin yargılandığı ortaya çıktı ama... Olay bir bütünün ortaya da çıkarılmadı. Eğer bir bütün çıkarılsaydı devlet şu muhasebe yapacaktı. Niye bu olay meydana geldi? Niye böyle bir çeteleşme meydana geldi? Bu çeteleşme bu kişiler yaptı ama bunlar yaparken devletin diğer kurumları, diğer yetkilileri niye karşı çıkmadılar? Niye bakanlar karşı çıkmadı? Niye hükümet karşı çıkmadı? Niye MGK karşı çıkmadı? Bir bütün olayın içini deşerek buradaki sistemdeki sakatlıkları bütün boyutlu da görmediler. Sadece olay için karışmış belli insanlar var. yargılanı bunlar, bunlar sorgulaland ama bunlara bu meydaanı bırakan bunlara karşı tavır almayan bunlara karşı görevini yapmayan devlet sistematiği sorgulanmadı hükümet sorgulanmadı ittidar sorgulanmadı milli güvenlik Kurulu sogulanmadı genel kurmayı sorgulanmadı sadece kişiler oldu Öyle olunca da yarayı değişip alttaki bütün şey ortaya çıkarma için de üstü kapaılmış oldu belli oranda. Evet, çok mesafe alındı ama yeterli değildi. O kişiler de sadece örgütten ceza aldılar. Yani çıkar amaçlı bir örgüt kurmak, suç işlemek için bir örgüt kurmak iddiasından dolayı ceza aldılar 5-6 sar yıl. Fiilen işledikleri suçlar, öldürdükleri insanları, kaçırdıkları insanlardan dolayı bir ceza almadılar. Almadıkları için zaman zaman da gündeme gelmeye başladılar. Zaman zaman bu olaya karışıp ihraç edilen insanlar yeniden suç işledi. Kimisi mafyaya karıştı. Ömmed Ağar Güm, kimisi farklı olayların içinde yer aldı. bunun gibi bunlar zaman zaman gündeme geldi. Yoksa susurluk olayın devamı çok fazla olmadı ama susurluktaki aktörlerin bir kısmı zaman zaman gündeme geldi. Bir dönem polislerden bir tanesi itiraf ediyor. Bazı öldürdüğüm insanı gömlecek, gömleği bulurum da ortaya çıkarım diye aile meçhullarla ilgili açıklamada bulundu. Aile meçhullar gibi soruşturma yapıldı ama soruşturma iyi yürümedi. Biraz böyle cemaat o işi sulandırdı. İyi gitse belki birçok şey aydınlatılabilirdi. Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarıyla Yine bir de gündeme geldi ama o gündeme gelişi de Sedat Peker'in hedef seçtiği kişileri suçlarken mazileriyle beraber suçladı. Ondan dolayı gündeme geldi. Yoksa o susurluğun bugün devamı olan bir şey olmadı ama o aktörlerin halen olaya karışmış insanların bugün de farklı şekillerde, farklı gruplarla veya farklı menfaat çeteleriyle beraber olduğunu bundan dolayı gündeme getirip o yol. Yoksa
1: susurluğun devamı değildi bunlar yani. Peki ya susurlu kazası olmasaydı? Kamuoyu bunu nasıl öğrenebilirdi?
2: Aslında komayu bölü onu belli oranda biliyordu. Hemin söylemeye çalıştığımız gibi o, bu olayların olduğu zaman olayların oluş biçimindeki gariplikler. Olay yerlerde yapılan sorusmana zayıflığı. basında ufakkti ve bunlar ilgili yazılanlar ve sonra bir rapor de işte ortaya çıkaran bir belge bunları belli oranda tah etmişti. Zaten basında bazı insanlar ducundan kenarından bu ne benzer şeyler söylüyordu. Bir takım insanlar böyle bir şeyin açık bu kadar geniş olmasa bile Devletle irtibatlı bazı insanların, bazı görevlerin böyle bir olay içinde olduğunu Bu olayları bunları yapabileceğine dair imajlar vardı Ama bu çok net diyordu Kaza bu konuda konuşmayı, bu konuda hareket etmeyi, bu konuda iddiaları daha rahat söylemeyi imkan sağladı Bu açıdan önemli Yoksa kamuoyu birazcık biliyordu olayla ilgili
1: Biraz da derin devleti konuşmak istiyorum Evet Derin devlet gerçekten var mı?
2: Şimdi bu sorunuzun cevabını iki türlü vereyim. Bir ben kendi inancıma göre vereyim. Bir de genel toplumdaki inancıma göre vereyim. Benim bilgim inancıma göre Türkiye'de derin devlet değil, modern olmayan bir devlet yok ortada. Yani gerçek bir devlet olsa, modern bir devlet olsa böyle bir olaylar olmaz. Devletin olduğu yerde başıbozukluk olmaz. Devletin olduğu yerde 3-5 kişi bir araya gelerek bir çete kurup devleti bu kadar sorunlarla baş başa bırakmaz olaylar Dolayısıyla toplumda ciddi sıkıntılar yaratıp Hatta belkiki toplumda ciddi çatışmalar yaratıcı ortamları yaratmaz bittiği gerçekten bir devlet olsa bir cemaat devleti içine girerek bugün yaşadığımız Gülen cemaatın yarattığı tüm devleti ile geçirerek devletin kurumlarını operasyon yapmaz devleti darbe yapmaya kalkamaz bu şunu gösterir Türkiye devlet şkle bir devlet var Evet o Bir takım müesseseler de var ama gerçek ve modern manada örgütlenmiş, toplumun ihtiyaçlarını görüp bakan, tehlikeleri görüp algılayıp algılayabilecek, organize olmuş bir devlet yok. Bu sorun bundan dolayı böyle. Herkes istediği zaman kanunsuzluk yapabiliyor. Bu kanunsuzluklar kesesine kalabiliyor. Sistem onu iyi sorgulamıyor. Hukuk bunlara gereğini yapmıyor. Basın bunları çok iyi yazmıyor. Sivil toplumun araçları çok ciddi tepki göstermiyor. Ortada iyi olmayan, gerçek manada modern olmayan ...organize olmuş, sistematik bir devlet olmamasından kaynaklanıyor. Bu en şahsi görüşüm. Ortada bir devlet olmayınca kim ne yaparsa onu yapabilir. Bir dönem mafyacı bir ayağa kalkıp her şeyi yapabiliyor. Bir dönem 3-5 tane polis veya 3-5 mitçiliği, küstümülü bir araya gelip hukuksuzluklar yapabiliyor. Genel kabul gören bazı eleyeleri yapabiliyor. Veya bir cemaatte çıkıp devletin kurumlarını ele geçirerek her türlü operasyonu yapıyor. Bütün herkes seyrediyor. Her gerçek bir devlet olsa yargı müdahale eder. Gerçek bir devlet olsa istihbarat müdahale eder. Efendim, devletin diğer güvenlik sistemi müdahale eder. Orada da bir gerçek devlet olmadığı için buna sorunlar oluyor. Onun için bizim önce modern ve gerçek bir devlet kurmamız lazım. Ama genelin nazarı genel bir daha farklı bakıyor. Genel insanımız aydınımız. Diyor ki devletin menfaatlerini, devletin güvenliğini her şeyin üstünde tutan, her kutsal değer üstünde tutan bunun olması için de devlet güvenliği aleyhinde konuşan, yazan, cezan, her türlü varlığa karşı tepki gösteren, bunlara karşı her türlü hukuk dışı işlemi yapan bir devlet içerisinde kısmen devletin çoğunluğu örgütlenmiş veya bu düşündeki insanların olduğu bir yapıya denir diyor Türkiye'de oğluup biten bazı olaylara bakarak Türkiye'de bir derin devlet var i̇şte onlar Bunlar yaratıyor i̇şte susurlu yaratan da devlet diyorlar ama bence bu teori çok doğrulanmıyor Çünkü diyelim ki sussurluk Evet askerden polissten bitten insanlar var devlet görevleri vardı ama cemaat olayında öyle bir şey yok farklı bir şey var yani var şimdi de bu Aynı şekilde ortaya konulara bakarsanız farklı bir yapı var. Yani bu klasik manadaki derin devlet tabiri çok oturmuyor buraya. Eğer öyle bir derin devlet olsaydı cemaat olay olmaması lazımdı. Öyle bir cemaatı bu yere gitmemesi lazımdı. Öyle bir derin devlet olsa bugünkü mafyalaşmış sistem olmaması lazımdı. Öyle bir derin devlet olsa tek kişi, tek ciddi bir şekilde Türkiye'de tüm yönetim ele geçirmemesi lazımdı. Demek ki öyle bir klasik manada derin devlet yok ama... Zaman zaman onun çekirdeğine üniversite olacak düşünceler, hareketler, akımlar var. Ama daha çok bana göre ciddi ve organize olmuş sistematik bir devlet yapısı olmadığı için, kurumsal yapı oluşturulmadığı için herkes istediği zaman hukuksuz davranışlara girebiliyor, kendi elde ettiği kadar güç oluşturabildiği güç oranında her şeyi yapabiliyor. Devletin diğer kurumları daha çok seyirci oluyor. Özellikle iktidara yakınsa, iktidara elde bulunduran gücü ise, Bu her şeyi çok rahat yapıyor, ciddi sistem onu susuyor karşısında. Ama iktidara uzak bir vurursanız hemen üzerinize yürüyebiliyor veya yaptığım
1: faaliyetler engellenebiliyor diye düşünüyorum ben yani. E, peki, cemaat gerek emniyet, gereklik içinde e, örgütlendiğini nasıl anladınız? Nasıl hissettiniz? Şimdi, Müslümanlaşmayı?
2: Şimdi, e, cemaatin en önce emniyet içindeki örgütlemesini belli oranda hissettim çünkü emniyette olup biten bazı olayların normal olmadığını, bu olayları emniyetin kendi sistemi, kendi mevzuatı kendi hiyerarşisinin içinde olmadığını gördükten sonra herkese soruyorsun. Bu olay kimin desin, nedir, kim ne yapar, ne eder? O zaman fısıltı halinde herkes bunu bu cemaat mensupları yapıyor, bunu cemaat organize ediyor diye konuşuyor. E Tabii ki sadece emniyet değil, emniyeti dışan, taşan da olaylar da var. Özellikle özellikli mahkemelerin 2007 itibaren başlattığı soruşturmalar Bu soruşturmaları destekleyen bir basın yapısı, devlet kurumları, diğer kurumlara baktığınız zaman bu cemaatin buralara da sızlıyor. Madem ki emniyetteki bu organizasyonu bunlar yapıyorsa bunların yaptığı soruşturmaları destekleyen bir yargı varsa o zaman bunların yargı da beraberlikleri var. Diğer kurumlarda bir destek varsa bunların desteğini, hükümetin birçok kurumda sağladığı desteğe bakarak cemaatin buradaki yapılanmasının boyutunu tahmin edebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Tabi bununla ilgili yazılan, cızılan, cemaat yayın organlarında yer alan, ona benzer yorumları yapan, açıklayanlara bakarak da bunların nerelere kadar destek gördüğü, nerelerde alkışlandığı, nerelerden bunlara bu konuda öne açıldığı, bunlara her türlü imkanların sağlandığını da görebiliyorsunuz. Yani boyut olarak. Ama tabii ki bugün ortaya çıkana bakıyorsunuz, o zaman öngörülenin daha derinli, daha da fazlasının, daha da büyümüş bir örgütlem olduğunu görüyorsunuz. Belki o benim konuştuğum tarihlerde 2008-9'a bu boyute daha az gözüküyordu ortadaki var olan daha çok bazı polisler yargı mensüple doğruğuşan bir grup ve basın mensupları vardı ama şimdi işte bakıyorsunuz ki birçok boyutta bütün kavum kurumlarına yerleşmiş bayağı ciddi geniş bir güç toplamış geniş bir etkisi var orada çok güçlenmiş emniyette çok ciddi güçlenmiş diğer kurumlarda bizim tahminleri de aşan bir güçlenme oldu Bel bu güç bizim tahmin edilirken, ben bu tahmini 2010'da bulundum. 2010 ile 2014 arasında bu asimetrik bir şekilde gelişmiş. Yani böyle 1-2 değil, 2-2 daha 4-4 daha 8-16 diyerek gelişmiş. Biraz da elde ettikleri güç dolayısıyla toplumun geniş kesimleri kimi korkarak, kimi menfaati cevabı sürekli bir şekilde oraya kayarak belki oradaki gelişme hızlanmıştır diyelim. Yani çok hızlı bir şekilde büyümüş, hızlı şekilde gelişmiş. Böyle gözüküyor.
1: Peki simonlaşma devam ediyor mu? E,
2: tabii ki o bir Anlayış o bir düşünce biçimi. Bu düşünce biçimi maalesef toplumda epey bir yer buluyor. O gün cemaat şeklinde tezahür etmişti. Bugün de farklı şekillerde tezahür ediyor. İşte bugün de baktığınız zaman toplumda belli kesimler, özellikle gücü elendire bulunmuşlar, kendi hatalarını görmüyor, kendi yanlışlarını görmüyor. Ama karşının her türlü yanlışını, her türlü en ufak olayını büyütüp görebiliyor. Kendisiyle ilgili en ufak konuda bir düzeltme eğilimi olmadığı gibi Kendini mükemmel gören bir anlayış. Bu toplumda her zaman var maalesef. Bu biraz eğitimle ilgili, belki biraz demokratik olgunlukla ilgili bir şey. Maalesef bütün toplumumuz o konuda biraz geri.
1: Peki, biraz Sedat Peker ve Mehmet Emir'in son zamanlardaki çıkışlarını konuşmak istiyorum son olarak.
2: Şimdi Sedat Peker, herkesin bildiği geçmişte bir suç örgütü lideri mağazası var. karıştığı olaylar var, örgütünün yarattığı sorunlar var. Kendisi de zaten bunu itiraf ediyor. Ben geçmişte böyle bir çetenin mensubuydum. Böyle bir örgüt mensubu. Zaten mahkemede hüküm giymiş mahkeme olmuş biri bu konu. Ama son dönemde olup bitenlere bakarak kendisine karşı, kendisinin yaptığı şekilde değil de tam karşı şekilde kendine karşı verilmez üzerine kendine bu işi yapanlara karşı bir tavır almış. Ödellikle başta çişleri Bakanı Mehmearı ve etrafındaki bazı insanlar başta olmak üzere kendisine yapılan bu işlemlerin içerisinde bunları görerek bunlara karşı tavır almış sonra da yavaş yavaş tüm sistemdeki bazı aksaplıkları bazı kötülükleri çeteleşme anlatmaya başlamış şu anda belki de hiç beklenmeyen ama en önemli şeyleri açıklıyor diyelim sistem içerisindeki tüm hukuksuzluklara kanunsuzlukları çeteleşmeleriyim buradaki bütün bu yolsuzluklara bütün boyutire aktarıyor düşünini böyle bir örgüt mensubu
1: lafınızı kesiyor da bir kutlu alı cinayetinden bahsetmişti ben burada şunu sormak istiyorum de devlet o zamanlar bu ülkeücü gruptakileri suçlarını hafifletmek için failili meşhur cinayetlerde kullandı mı
2: yani o dediğiniz oraya daha çok şey olmuş yurt dışındaki bu diplomatılara yönelik Ermen öleri örlüklerini yaptığı eylemlere karşı büyükücüleri kullanırken yani siz bu görevleri yaparsanız evlettese de bu konuda sizin araçmaları bir aranıyor çatlı arkadaşları Biz, sizin bu tür arkadaşlarınız ve sizin suçlarınızda da hafletirriz ya kolaylık sağbahaız demiş ama o, o tarihte geçer yani 80 tarihinde ee, şey tarihini su sorup tarihinde böyle bir olay yok zatenında aranıyorlar ve aransaada bile Şeyler, hukuki durumlar netleşmiş. Yani Çatlı ve yandaki bir iki kişinin aranma durumları var ama da mahkemeler netleşmiş ne oldu belli. Ergilemada belli destek olmalı. Diğerleriyle ilgili böyle şey söz konusu değil. O biraz böyle geçmiştir ilgili diye düşünüyorum. Kutlu Adalı olayında olaya karışan kişi zaten İktisat Peket'in kardeşi o tarihte. Evet. Aranma suyu ama mürgüt mensubu. O olaya çağır kattıkları için o biliyor. Zaten bizim de Susurluktaki iddiamız bu. Susurluğun bir tarafında devletin resmi görevlileri var, bir tarafında da siviller var. Bu siviller işte o resmi görevlileri, vatan millet, sakarya milliyetçi bildikleri, mafyacı bildikleri, bu tür orayları yakın insanlarla beraber hareket ediyorlar. İşte emniyetin o tarihte karışan polisler yargılandı ama asıl sivil insanlar çok fazla yargılanmadı. Onlar kim, kimse kısmen belirlendi kimlikleri, ikisinin firarda kaldılar. Yoksa orada 8-9 tane, belki 10 tane böyle insan var. olayın filan karşı a olanlar var Bir de adını daha yeni duyumuz karışmamış ama teşekkür edemiş çağırmış destek almış insanlar var bu tarihte yine bir istihbaraatta hem devleti resmi görevleri var emrme yandaki bazı görevler Anun dışında da bazı sivil eski uyücü birden daha sonra mayacılık yap insanlar var filamış göremıştı yeşil onu beraber de olduğu gibi yine aynı şekilde başka diye şundan man ve askerler buna benzer irtibat ilişkileri var bunlarıın bir kısmı şey bu Böyle sağcı, ülkücü, vatan millet diye bilinen bir kısmı resmi asker. E zaten ülkücü bilen insanlardan normal kendinde halinde olanlara bu olaya karışma şansları yok. Ancak mafya gibi benzeri olaylar devam ettiren silahlı, külahlı adamlar ancak bu işe girebilmiş. O da bu tip insanlar. Onların olayları daha çok bir müddet sonra başladıkça sonra şeye dönüşmüş. Yani adli yardımlar çok menfaat. Yani siz devletten deseni aldığınız zaman piyasada hakim gücü oluyorsunuz. İstediğiniz şekilde hareket edip istediğiniz gücü elde ediyorsunuz. Yeraltı dünyasının kendilerinin kaynakları bellidir. Eğer devletle irtibatta olursanız bir dokunulmazlığı ne olur? Ve burada çok büyük güce erişiz. Bu güç sayesinde istediğiniz gibi harvaç toplarsınız, istediğiniz gibi tahsilat yaparsınız, istediğiniz gibi maddi imkanlar sağlarsınız. Onlar onu kullandılar. Yani e, susurluktaki olaya karışan insanlar hem büyük bir kısmı öyle mafyamsı insanlardı, mafyamsı güçlerdi. O güçler de devlette böyle hareket ederken elde ettikleri devlet desteğini kendi sahalarına taşıyıp kendi imkanlarına da kullandılar. O kullanma onlara en büyük bedeldi.
1: Mehmet Emir'in iddialarıyla devam edelim. Evet. Hiçbir işkence.
2: Evet, Mehmet Emir aslında geçmişti. O da böyle hep, e, sürekli bir mafiyamsız insanları, sivil insanları kullanarak görev yapma anlayışı olan biridir. Bu Mehmet Ağar'da da vardır. Hep görevlere boyunca böyle bir mantıkla yürümüşlerdir. Sivil insanlarla birlikte kamu görevi yapma, onların desteğine, onları kullanma gibi. İkincisi bu iki kişinin önemli bir tanesi de, hep siyaseti kullanma. Yani dışarıdan siyasi bir destek alarak kendi kurumlarında güç oluşturma. O siyasi desteğe güvenerek emniyette istedikleri göreve atanabiliyor, istedikleri imkanına sahip oluyorlar. Milli istihbaratta çaduk o desteğe güvenerek istedikleri şekilde bir kendilerine göre biçiyorlar. Bu teşkilatı kendileri kullanabiliyor. O teşkilatın disiplinin o teşkiın düzenli bu olarak istedikleri şekilde hareket edebiliyor Normalde emniyetin kuralları var bu kuralları ilal edemezsin bir isihbaraını kendi mesleki disiplini kuralları var Bunlar ial edemezsin ama dışarıdan siyasi dessteğniz olursa bir Başbakan bakan Ze desteğiniz olursa burada ilal edebilirsiniz Hatta si rahat çalışası özel bilimler kuruluş özel teşkiatlar oluşturulur çok rahat hareket edersiniz İşte bu insanların iki tane karakterli insanlar bir siyaseette destek alıyor dışarıdan Bir de isteğe teşkilatını kullanıyorlar. İki, sivillerle beraber hareket ediyor. Onun için de iki eski arkadaş tanışık olmasına bir müddet sonra karşı karşıya geliyorlar. Çünkü bunların kullandığı insanlar mafya ve onlar menfaatlerine karşı karşıya geliyorlar. İkisi de siyaseti kullanıyor, ikisi de mafya kullanıyor. Ondan dolayı sürekli karşı karşıya geliyorlar. Bu karşılaşma dolayısıyla birbirine kadar rekabetleri söz konusu. Bu rekabet önce kendi adamlarını birbirini sıkıştırması, birbirinin mani olması, hatta birbirini öldürmesine dönüşüyorlar. Veya o içeride rekabet dolayısıyla birinin grubunda bulunan bir örgüt mensubu, bir çete sıkışınca karşıya geçiyor. Onun sırlarını veriyor, onun adamı oluyor. İşte mesela bu yaşadığımız olaya bakarsan, işte Mehmet Ağar'a bağlı, onun emrinde polislerle birlikte çalışan insanlar var. Bunları bir takım infazlara, bir takım olaylara karışıyorlar. Bunlardan işte Tarık Ömüt kendi grubu içine sıkıştırılıyor, kendi grubu içinde bir takım menfaat anlaşmaz olunca bir yerden para alıp Bunu grubuna vermeyince Grup bunu sorguya çekmek istiyor takrgımı de gel bakalım sen para aldım bizim haberimiz yok bize niye vermedim öyle anlaşmazlık başlayınca o da gidiyor Mehmet Em sürıyor Emürresi sonra önce bu de o Em adam oluyor Em adamıyla işte, bu taraftaki polislerin Memedan adam olan insanası sorun başlıyor onu e polislerin dahil olduğu grup çattığını polisler kaçırp öldürüyorlar Bunun üzerine Meme değil soruşturuma yapmaya kadar soruçlu soruştur zaman bu olayın faillerini bunlar olur vuruyor Hepe bir delil dediği deli gibi yer ama soruçlu ilerleyemiyor Niye Çünkü soruç yapacak makamda polis makamları orada ilerlemek daha zor O yüzden de oturup bir mit rapor yazıyor diyor ki böyle bir çeteleşme var böyle bir örgütü var de bunu ve şifre ediyor Antıkar büyük orananda doğru sadece eksik kendini yazmıyor kendi grubunu yazmıyor kendi karşıış olayları yazmıyor yeşilin tartış olayları anlatmıyor.
1: Peki Yeşil neden hep bir sır olarak kaldı?
2: Hiçbir sır değil. O sadece insanlar onun sır zamanı. Yoksa emniyetçi de, jandarmacı da, mitçi de bilinen, her şeyde bilinen bir adam. Böyle bir sır tarafı yok. Sadece ölümüyle ilgili, kaybolmasıyla ilgili. Tabii o kaybolmasıyla ilgili ciddi bir soruşma yapılmadığı için öyle kaldı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Yeşil aslında birçok şey de orta yere döküyor. Niye? Şimdi Yeşil'e sövmek, Yeşil'e hakkında her türlü suçlamak kolay. Niye? Karşımı da bir suçlu bir adam, bir de şu anda kayıp. Ama yeşil bir tek başlı işlememiştir yeşil suç derken mutlaka bir grupla beraberdir e, gruptaki insanlar aldığını söyle suçluyamadığınız zaman yeşil üzerinden suçlama dolayılı suçlamayacağım şöyle yeşil işte bugün ortaya çıkan kimliğine göre önce mitin adama Metin daha çok istibara Bilgalbaçı kullandığınaüneyydi o da pek olayları başlayınca ve O milite bilgi verilmek yetmiyor. Pasif kalıyor. Ben diyoruz askerler irtibata geçiyor. Askerlerle birlikte bu sefer aktif olayda yer alıyor. İstihbarat verme değil. Fiilen operasyonlara çıkıyor. PKK yardım eden, destek veren insanları yakalama, götürme, bir müddet sonu öldürülmesine ilgili olaylar görev alıyor. Güneydoğu'da böyle kaldı kaçıp bazı olaylara, infazlara karışınca burada şikayetler artıyor, rahatsızlık başlıyor. Çünkü ölçüsüzce insanları öldürme olaylar oluyor. Bunun üzerine oradan gitmesi gerektiği söyleniyor. Oradaki insanlar yüz vermiyor. Oradaki görevliler, oradaki askerler artık buna karşı bir tavır alınca İstanbul'la Ankara'ya geliyor. Ankara'da o müddet kalıyor. Ankara'da kalırken de Jitem'le beraber çalışıyor. Onlarla beraber hareket ediyor. Ve daha sonra kendilerinin karıştığı olayları açıklayan Cemil Ersever'de arkadaşlar öldürülmesi olay. Var. Öldürülmesinde jandarmanı, Jitem'le birlikte da görev alıyor ama asıl karar veren mekanizma jandarma içerisindeki mekanizma ama o da fiilen görev alıyor. Olaylardan sonra Bu defa milli istihbaratı da emriye geliyor, emri onu alıyor. O da ben yüzyıl operasyonda kullanacağım, diyor. Bundan hiçbiri şey makul değil. Yani Güneydoğu'da kullanılırken istihbarat amacı dışında kullanmaya böyle bir adama ihtiyacınız yok. Çünkü silah şöyle adam diyorsanız, devlette binlerinde kumando askeriniz var, böyle bir ihtiyacınız yok. Bölgeyi bilen rehberlik, krav yüzük yaparız, tamam doğru olman krav yüzü aşan hareketi var adamın, o hareketler. Böyle bir şeye ihtiyacınız yok, güçlü de var. Ankara'ya geldiğiniz zaman zaten Ankara İslam'ı bilen bir adam değil, burada yaparız hiçbir şey yok. Buradaki adam götürme, getirme, yakalama, infaz olaylar değilse, devletin silahlı gücü var. Yapmak yanlış. Yanlışsa bile sen yapma, ya, böyle bir adamı kullanmak çok daha büyük yanlış. Nihayetle ne neyse diyelim işte şeyi Yeşil Milli İstihbarat Teşkil tarafında kullanıyor. Ama bunu kullanırken, benim susurluklar komisyonunda anlattığım uzun uzun bizzat İstanbul'da kaçırılıp ailesinden para isteme olayında görev arıyor. Bazı kişiler İran asırlı Türkiye'ye gelmiş, Erdoğan kaçakçıları kaçırılarak ailelerinden yanlıştık para isteniyor bu para gönderiliyor az gelir daha gönder biraz daha gönderiyor ama zamanın rakamlarına göre 250 bin TL o zamana galiba 200 bin dolar aşıyor sonra 501 dolar daha gönderiyor bu paraları Zira bankası heykel şu be de yeşil çekiyor yeşil adına gönderiyor Ahmet Deirkim o kimliğii veriyor fotokop çek zaten alıyor, alıyor şimdi ama genel sonra milliibara teşkilaın sorguya çekiyor oraya duyunca önce emniyet yakalıyor duyuyor, bırakıyor. Sonra Milli İstihbarat Teşkilatı ifade alırken, evet diyor. Bu kişileri, İbrahim Şahin'in arkadaşları kaçırdı. Onların kaçını biliyordum. Parayı ben aldım. Parayı ben İbrahim'le görüştüm. 100 bin ona verdim. Geri kanı ben aldım diyor. Ama tüm buna rağmen bu bilgiler savcılığa aktarılmıyor. İlgili makamlar aktarılmıyor. Sadece kendisi de tutulmaya kalkılıyor. Hatta sonra devam ediliyor. Görevde kullanılıyor bu kişi. İşte, yurt dışına koyan Lübnan'a görevi gönderiliyor. Yunanistan'a görevi gönderiliyor ama hepsi de olumsuz yetişeniyor görevde. Yani, Sürük olayı son bu konuşursa orada kalacağını tahammül eden benim değerlendirmem bununla e, beraber çalışan insanlar bu adamı yok ediyorlar öldürüyorlar daha doğrusu ama o gün bugün haber alınamıyor e, anlaşılıyor ki bu konuşursa sıkıntıya düşer çünkü çok geveze bir adam her şeyi konuşur her şeyi anlatabilir o zaman orada kalacağı anlayarak kişiyi öldürüyorlar e, şimdi bütün bu şeye bakarsanız resme e, devletin kurumlarındaki garipliği anormalliği bunu görüp buna karşı çıkmayan devlet kurumlarının yaptığısını hukuk sistemmizi idari mekanizmayı tüm bir devlet sistematiğiinde ne kadar büyük bir sorun olduğunu ne kadar büyük bir aşımız olduğunu görüyorsunuz Evet ülkete tehlikede vatan millet Sakarya duygularıyla bazı insanlar etkilersiniz bazızı insanlar bu düşünceyle bu bu grupların eylemleri tasvi etmesse bile böyle bir anlayışı destekleyebilir böyle böyle soruşturanın Ve teröristlere, terör grubundan veya devletin aleyhinde olanlara yardım ederdiği düşünebilir. Ama ne olursa olsun, devleti de bu kadar kanunsuz, hukuksuz bir zamana sokmanın ne kadar büyük yanlışlık olduğunun görülerek bir hal olması lazım. Çünkü kanun yoksa devlet de yoktur. Bunun bilincinde olmak gerekiyordur. En azından bu anlayışların tamamıyla yok edilmesi lazım. Evet, bir şeyler de yaptılar. Bir istihbarat teşkilatı. Bu olaylara karışan emirin dışında da bazı insanlar vardı. Onları temizledi. Yani teşkilatını uzaklaştırdı, başkalarını gönderdi. Mahkemeyi teslim etmedi. Cezalandırılmadı ama idari olarak uzaklaştırıldı. Bu diğer teşkilat mensuplarına da teşkilatımız artık bu anlayıcı desteklemiyor. Artık bu işin dışında duruyor diye bir fikir verdi. Bu önemli bir şeydir. Emniyet teşkilatı bunların bir kısmını uzaklaştırdı, bir kısmı ceza aldılar. Hep sayıklanmadı ama en azından emniyette de. Ya bu anlayış artık devletler de kabul görmüyor. Bu iş doğru değil. Bakın bu insanları zarandırıp dendi. Böyle bir mantık yaratıldı. Şandarma benzerini yaptı. Açıktan ceza vermediği ihraç etmedi ama bu mantığı yanlış olduğunu hukuk dışı yapılanmaları yanlış olduğunu en azından ortaya koydu belli oranla ama idari olarak. Yani bütün boyutları ortaya çıkarmadı.
1: Hmm, son bir sorum var. Kitapta yazıyordu bu susurlu, susurlu kısmında. Pardon. Eğer ben ve ekibim de ekibimde bu olayların içine girseydik bugün Türkiye tanınmaz halde olurdu şeklinde yazmışsınız Evet ee, bunu açabilir misiniz
0: neler e, olabilirdi
2: şimdi şöyle tabi bu insanlar bu olaylar daha çok polis bölgesinde oluyor yani şehirlerde meydana geliyor önce diğerbakır şu an İstanbul haddefin faaliyetleri PK'nın faaliyetleri ağırlık yoğunluk yerbakır Mermerkezzli Güneyduğuda İstanbul'da tüm tüm olaylar bu şehir merkezde oluyor, İstanbul merkezi. Şimdi şehirde polis teşkâhtı güçlü. Polis teşkâhtı sen de istihbarat en önemli mekanizma. Çünkü tüm bilgilerin toplandığı, herkesin hakkında bilgi devşildiği, erteplenildiği, emniyetin diğer birimlerinin, özellikle terör mücadele ve diğer birimlerinin de biraz yönetildiği, yönlendirildiği, olaylar hakkında bilgilendirildiği, gelişmeler hakkında bilgilendirildiği, operasyonuna tanzim edildiği bir mekanizma. İstihbarat birimi. Emniyet istihbaratı çok önemli bir bölüm. Çünkü gerçekten sokaktaki birçok şeyi tanzim ediyor. İnsanların yerini biliyor, takibini yapıyor, izlemesini yapıyor, adreslerini yapıyor. Her şeyde bilgiler, o erleri toparlıyor. Diğer birimler operasyonel, aktif ama istihbarat, bilgi hazinesi aslında önemli bir nokta. Ben bu olaydan ilk başta Diyarbakır İstihbarat Müdürü'yüm. Daha sonra da İstanbul İstihbaratı Şükrü Müdürü. Ben yani Diyarbakır'da çalıştığım zamanlar Cem Ersever bana gelmişti. O zaman Edoda bu işleri yürüten Cemer sebe ve grubu vardı ciden grubu vardı infaişleri benzer olaylar bazı olaylardan sonra yapılan soruşturmalarda hemen olayların faillerini Jmezpor olduğu hem ortaya çıkıyor i̇şte İslam Diyarerbak merkezde bir avukatın HDP yakın hadepfli olan bir avukatın Arap diyorum o addıdaki farklı olabilir aracına bomba olmuştu bombadan sonra olay yerine polis hızlı bir ekip tarihtir aldığı hemen olay hemen yakınında bir Önce bir araba ihbar edildi, bu bomba patlayan yer yakında geçti diye. Hemen yakın bir müddet sonra polisler bir araç yakaladılar. Bu aracın içerisinde cüten mensupları, onların beraber kullandığı itirafçiler yakalandı. Evet olayla bağlantı kurulamadı ama hı hı. en azından boğulma ihtimalleri var. Çünkü böyle bir ihbar var, arabanın içinde resmi insanlar yakalanıyor. Resmi insanlarla yapacak soruşlar polis soruşması değil, başka birim yapacak. Savcılıkla ilgili bir konu ama polisin bu tedbiri onları ikinci bir defa yaparken rahatsız ediyor. Çünkü polis anında hemen müdahale ediyor. Ki çok kısa mesafe vardı askeri lojmanlara buna rağmen hemen yakalandılar yine benzeri bazı olaylarda ne yaptık ki herkes polise bir şekilde takılıyor işte o zaman başında Cem var Cem geldiler bana dediler ki Diyarbakır'da biz bazı şeyler yapmak istiyoruz bu daha önce başka şehirde kırsal yaptık an ima eder gibi laflarla örgüte karşı bir şey yapıyoruz işte sen bize destek ver polisleri çek biz buradaki açlık grevi yapan HADEP binasına bomba koyacağız Böyle düşünüyorduk, akıllı olduk, deri misiniz, yani oradaki insanların çoğu yani bu işin çok kenarında olayız bizzat PKK falan değil ama biz öyle düşündük, asla böyle bir şey olmaz. Çok net tavrımızı koyduk kendilerine ve sonra yanlış ulan mutlaya kalktık. Buna benzer şey olunca bunlar şunu gördüler, ha, emniyet destek olmayınca bunu yapamıyorlar. Buna belki başka planlar da var. Daha çok onlar kendi mutlukalarında benzer şeyler yaptılar. Ya, işte, polis bölgesinde de küçük şeyler, korkudan şeyler ama öldürme falan değil de, İşte bir yere patlayacak mı bir yere ateşleme gibi la laflar oldu bize destek göremetler gibi her olay yapmaya kaltığın soruşturuma yapıldı soruştumada da hemen ucu kendi ulaştı yani eğer ciddi bir takat yap olursa bazı resmi görevler bazı insanlar bu olaylara yardımacak hale geliyor polis soruşturması ile birlikte bunu gördükler için bu Polisle irtibatlı olmadan bir şey yürütemezler. Polisin diğer birimleri kendilerine o imkanı vermez. Anlı istihbarat o imkanı verebilir. Çünkü istihbarat der ki, emniyete oraya karışmayın, biz takip ediyoruz diyebilir. Veya bugün burada görev olmayın, emniyetin şöyle bir planı var, bir takibi var diyebilir. Biz Güneydoğu'da hiçbir sınav destek vermedik. Ondan dolayı da Diyarbakır merkezde e, ciddi hiçbir şey yapmadılar. Daha sonra orta yere çıkan, bir defa boş bir binaya girmeye kalkmışsa patlayıcı koymuşlar. Yani bir defa bir kişiye, Ateş etme olaylar olmuş, onun dışında ciddi bir eylem olmadı ama onların kırsal bölgede eylemler oldu, olaylar oldu. Bir sakın İslam'ı kaçırdılar, öldürdüler, bu İslam'ı bulundu. İstanbul'a geldiğimiz zaman da bu Susurluk çetesi, emniyetini organize etti. İster Mehmet Ağar'a bağlı, Kender İbrahim Şahinler'e bağlı, polislerle sivri oluşturuyor çete. Bu bölgede bazı olayları yapıyordu. İşte i̇lk bazı İslam'ı burada kaçırıp Adapacar'ın dafına öldürdü. Onu soruşturmalara emniyet yapıyordu ama açıktan onlara yaklaşmadı ama bir takat biraz daha ilerlese onların yakanca ortaya çıkmıştı. Onlar bir şekilde İstanbul Emniyetini kullanmak istediler. İstanbul Emniyetinde bir şeyler yapmaya çalıştılar ama sadece biz değil bizim dışımızda İstanbul Emniyet biri de onlarla barış vurmayan, bir gün Mehmet Ağar'ı bulan, sevmeyen, onlar arası sorun olan Necdet Mezzir'di. Onlar tavır koydular. Bizim birimiz de, biz de tabii ben burada oldum, biz de bu işler yanlış oldu bildiğimiz için öyle bir şey olamayacağını, hiçbir şeye yaptığımı müsaade etmeyeceğimizi, en ufak bulduğumuz şey, aklına işlem yapacağımızı onlara hissettirdik ve söyledik. Yani bu açıkta eğilimi yapar demiyorlar ama biz duruşumuzla, sözümüzle, hareketlerimizle onu hissettiriyoruz. Diyoruz ki burada ne yaparsam, anında soruşturup bulduğumuz zaman faili ortaya çıkarırız. Hakikaten işlem yaparız deyip böyle bir de bir müddet sonra bunların şeyini yapıyoruz. Yani bu alanlardan gelebilecek bir takım sıkıntıya karşı emniyet kendi içinde takip yapıyor. Yani onların irtibatlı olduğu sivilleri takip ediyoruz. Onları izlemeye çalışıyoruz. Yani onlar da bunu hissettikleri için buraya fazla girip burada fazla eylemlere girişmediler. Ama şimdi böyle bir gücü elde etselerdi, böyle bir destek bulsalardı, onlar kontrolsüz bir güç. Hiçbir kanun kitaba bağlı değiller. Burada ise bütün gizli bilgileri ulaşabilecek, bütün İstanbul Emniyeti'nin yönlendirebilecek, burada her şeye bakabilecek bir istihbarat teşkilatını ele geçirebilseler, destek alabilselerdi, evet tabii ki o, o akılla bu bilgi birleşirse sınırsız kötülük yapabilirlerdi. Yani yüzlerce insan da öldürebilirler. Çok daha fazla olaylar da yapabilirler. Çok daha fazla cinayet işleyebilirlerdi. Ama biz ne Diyarbakır, ne bu da bunlara müsaade etmedik. Böyle bir şey girmedik. Biz yaptıracakları yanlışlara karşı duracağımızı bildiler anlıyorlardı. Yani buna güvenmiyor. Güvenseler peki şey deneyecekler ama biz bunu açık açık söyledik. Daha sonra dolayı bir şekilde herkes hissettirdik. Ankara'ydı ki Oradaki herkese, burada kim ne yaparsa yapsın, bizim haberimiz olduysa mutlaka yaparız, işlemi yaparız, mutlaka mahkemeye çıkarız, mutlaka bunlar hakkında her şeyi yaparız dedik. Bu tavrımızı hissettiler, biliyorlardı zaten. Zaten böyle bir çete grubu gittiği yerdeki polise, jandarmaya dayanmadı hiçbir şey olmaz. Çünkü ilk ekip tar- takılır, ilk kontrolü yakalanır, ilk aramada ortaya çıkarır ve altında kalkamaz. Düşün yani, bunu ben bazen söylüyorum. Eğer yeşil yanında polis olmasa buradan Ankara'ya giderken yolda polis ekibi durdurur evet. herhangi bir kontrolde. Kimliğine bakarlar, ve arabasına bakarlar, sahte. Gel bakalım derler. Götürler emniyete. Altına kalkamaz. Bir de eski olaylar, failler çıkar, onlar iyi yargılamalar var. Mahkeme götürür. Ama ne yapıyor? Yanında asker yok, polis arıyor. Polis kontrolü geldiğinde yanındaki bir kimliğini gösteriyor. Böyle bir ekibiz diyor. O da geçebiliyor. O açıdan yani emniyetten destek almayan, sendermeden destek almayan, mitte destek almayan gruplar çok fazla hareket edemezler. O açıdan yani bizim desteğimiz de olmadığı için onlar faaliyetleri ancak kendileriyle sınırlı daha dar kaldı.
1: Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.